0: Hej och välkommen till marknadspodden. Mitt namn är Talmar Umdu och det är den 19 februari 2021 idag. Eh, vi har haft lite stegande priser under veckan. Och igår steg det rätt så kraftigt, framförallt på gammal skött och Matif. Vi både Mars som håller på att gå ut, men även majkontraktet steg nästan 2%. Det är den tajtare situationen i Europa eh, på Spalmö och framförallt på Vete som driver upp det. Vi såg framförallt i början av veckan så kom en aktisk kyla ner i USA och vi svepte ner genom hela landet, när med Texas tog med. Och detta medförde att eh, det var väldigt stor oro här att det skulle slå till mot Össvete-regionen, framförallt i Kansas. Där det var varit lite fläckar runt kartorna när man tittar på snö hur snötäcket låg till. Och vid oro finns det här att det har skett en del utvintrar men marknaden Tog lite sand, så det kanske inte är så stort i större delen. Tittar man till även Kansas är största regionen på största producerande delstaten i USA av höstvete så är ju USAs höst, alltså veteproduktion väldigt bra fördel. Alltså, en region är ju inte, utgör ju inte för stor andel av totalen Och eh, detta var bara lite delar också av Kansas, Det var ju inte hela Kansas eller, som, som blev påverkad. Så av den anledningen så tror jag att vi fick ta lite steg tillbaka men sen kommer det att börja lite tid innan, när eh, grödorna börjar faktiskt gro och man börjar se den tillväxtfarten kommer in och man kan se att det, en stora andel kanske drabbas av Det kan vara lite svårt nu när det finns fortfarande lite kallt och snötäcke Uh, um, även här hade vi haft lite kallt i det som svept, igen, vi har haft snötäck större delar, även är några lokala risker som kanske har med utvintring vissa frostskador kanske, men det är ju väldigt, väldigt begränsat. Uh, svepten är även mot uh, Ukraina och Ryssland, uh, även där väldigt begränsad och uh, um, kanske ingen till och med kan säga det. Uh, men det kommer kallt, framförallt i Ryssland nu, vad det ser ut. Så Framförallt centrala och Volgograd, en stor, rätt så stor höst. Vet det, region också där. Kommer kom ner mot minus 25, någonting sånt, närmsta veckan här. Men det, det, det är ju inte. Det, det är gott om snötäcke där, så det finns ingen större risk. Jag, jag tror att ryska problemet är just den här exportskatten som de här kom till med här början av året med först för det här gammal sködet och det är nya som dyker upp här först första juli med 70% skatt på allt som kostar över 200 dollar på vete. Och de, de har ju skatt nu också på korn och majs och även på oljeväxter så det är ju, ja de täcker hela gänget här. Det är väl inte det, på tanke på vilken väg Ryssland landbruk och spalmjonsodling var i riktning så plötsligt det, 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 det var ju inte helt genomtänkt. Ryssland har ju varit den största exportören av vete de senaste eh, fyra åren. Fyra år på rakt så har de varit största. Dessförinnan var det Europa som valde USA någon gång, men eh, nu, nu har Ryssland totalt tagit dörr och detta är ju inte helt... Eh, eh, vi får se hur lant brukar tänka, eh, framförallt på vågröden här när de ska sås, så om man kommer välja vete eller inte. Det finns lite risker involverade på tanke på prisläget, prisläget ligger till där. Man får ju inte alls den här uppgången. Och så samtidigt så är det problem för mellanhandeln också, så de ska försöka hitta någon lösning på att exportera detta. Jag ska köpa det från lantbrukare, men jag vet inte exakt vilken pris jag ska ge ett lantbrukaren, för det är osäkert där det är med 70 procent. Skatten går priset upp så måste jag räkna på ett annat sätt. Går priset ner så måste jag... Det är väldigt svårt, rent riskmässigt finansiellt om man ska sköta den risken som mellanhand då köper in för lantbrukaren så vet man inte hur man ska hantera. Det blir jättesvårt detta för mellanhanden också. Och det kommer leda till att de kommer vilja ha större marginal och lantbrukaren prissätter mot dem. Så det finns ju väldigt stora risker involverade. inte helt genomtänkt som sagt från ryska sidan. Jag tror att Putin behöver nog nya vänner eller rådgivare rättare sagt. Fokus eh, värdemässigt är fortfarande Sydamerika, eh, det är ju långsamt, i, framförallt det stora exportlandet Brasilien. Eh, långsamt där med tröska sajarbönor, det långsamt med skörden, 9% eh, skördat eh, förra veckan jämfört med 21% som var förra året. Och efter man har skördat sojabönen så ska majsåden komma igång och då har man bara sått 11% med 33% förra året. Och där är, där är oron, det är oron för majs framförallt just nu. Och, och effekten är ju att det, att det blir väldigt varmt och väldigt torrt ungefär från mitten av april. Och, alltså rättare sagt från maj så blir det nästan ingen regn, alltså det är mitten av maj. Tittar man på den här stora delstaten eh, Mato Grosso i Brasilien som står nästan på jag tror det är 30 så jag och 40 av det här. Majskroden nästan, är eh, och eh, blir den försenad eh, från april alltså fram till april ungefär mitten av april så kanske kan det komma så 1000 millimeter, de tycker så, att det kan komma extrema mängder nederbörd i den här regionen men efter det så faller det rätt så kraftigt och efter till, från mitten av april till mitten av maj men efter mitten av maj så kommer kanske 2 tre månader kanske 50 mm max. Det kommer nästan ingenting och sen blir det varmare också så det och grödan inte kommit in i tidig alltså kommit in i mognadsfasen så kommer det påverka avkastningen väldigt kraftigt där det står väldigt varmt och väldigt tydligt när det bit förseningar att skörden faktiskt blir dålig och det är det som är risken i utifrån vad situationen är för Brasilien. Argentina, eh, även där har vi blivit färdig så att jag har kommit igång där med eh, grödutvecklingen, både för majs och sojabönor. Men eh, vi fick väldigt bra nederbörd här slutet av eh, januari och början av februari. Det var ju torrt dessförinnan och många tyckte att detta var precis vad den eh, vad grödorna behövde, men nu är det torrt igen. Och det var torrt nästan en vecka, och så kommer det vara torrt nästa 15 dagar ser det ut. Prognosen indikerar ja det är inte optimalt nu när den börjar komma upp i tillväxtfasen. Här. Och jag, jag tror att det finns eh, en sannolikadress så här att vi kommer att se utliga sänkningar va, än vad marknaden tror. För att den, här, håll, den här värdeprognosen så är så här torra som var nu. Det, det börs nu komma utliga sänkningar där. Tittar vi till vårområde så är det ju vårbruket som ska komma igång här. Vi har haft en lite kallare väder än normalt så vi ser lite varmare ut nu i tiden i Europa. Så vi ska nog börja komma igång med vårbruket här. Det är lite torrt i Nordafrika i vissa delar, framförallt Algeriet här under veckan. Algeriet är rätt så viktigt för vården är rätt så viktig export land för, för våra produkter framförallt på vk så det har en viss betydelse för vår del i alla fall. Jag, jag är ju fortsatt bullish rent generellt. Kina har stängt under veckan och flera nyår. Jag tror inte att vi kommer ändra så mycket nu på importsidan. Vi kommer fokusera lite mer på Sydamerika fortsätta där. Sen, sen får vi gå över till eh, norra halvklotet, eh, våra frontar, Europa och eh, Ryssland och Ukraina. Men samtidigt även USA, det ser, det ser ju inte så bra ut, dessa eh, prognoser som kommer in här mars, april, maj. Det, det ser ju varmare och torrare ut, än, eh, alltså betydligt torrare och betydligt varmare ut vad som skulle vara normalt där. Och det kommer nog påverka framförallt hur eh, sweeten ser ut. Som, så det kanske har lite mer där, tycker jag. Eh, det är väl värdeprogram som de pekar på just nu. Eh, vi har stöd för det mesta prismässigt just nu. Eh, rapsen tycker jag ser väldigt intressant ut. Det är ju fortsatt stöd för proteinerna och driver upp mjölpriserna, framförallt den bristen som har uppstått i USA, mer och mindre. Slutsöld och Brasilien tycks exportera mindre så det är rätt så hög eftertrakt. Vi ser att kanalen säljer väldigt starkt från, från Kanada exempelvis. Och det, det, det är också likartade signaler vi har från Australien att de har rätt så stark exportakt just nu från kanolan där också så jag tycker det finns allt stöd RME-priset också börjat stiga vi bensinpriset, så stöd för rapsoljan även sojaoljan har stigit rätt så kraftigt både i USA och Brasilien och i Kina, även de har stängt så det är väldigt hög efterfrågan på vegetabiliska oljor och ytterligare stöd för rapsen jag tycker rapsen ser väldigt intressant på tanke på att vi har en lägre en real risk för en lägre skörd och även Ukraina som är vårt stor importland fick en betydligt lägre arealer än man, man, man hade förväntat på grund av den här torra såltperioden som uppstod där. Jag, jag, jag är ju väldigt bullish jag, jag kan inte säga väldigt mycket negativ. Det, det oron är ju den afrikanska afrikansk Sweden, jag, som dyker upp framförallt i Kina lite här och till och från. Det, det, det är ju inte så transparent, man vet inte de rapporterar nog inte alla fall heller och det, det gör ju lite svårt att har någon tydlig uppfattning om allvarligt det är varje gång det dyker upp. I dagsläget så ser det mer ut som att det var mer rubrik varje gång det sker än att det faktiskt är allvarlig smittspridning där. De fortsätter hålla bygga upp, men å andra sidan så ser jag tydligt att de fortsätter köpa väldigt stora mängder av fläskprodukter med containern som kommer in där och äh, så här det, det är ju ett tydligt tecken på att de fortfarande brister i landet att de har den starka importen på, och, och, och frysta flest som ska komma in in i landet och det är en signal på att de, de är ju inte där de är ju inte där men marginalen är bra, det är bra för slaktkrisarna det är bra för eh, crushing för att de och fortfarande höga priser fortsatt och det ger ju en fortsatt incitament där för Också för eh, nästa skörd ser det faktiskt rätt så bra ut. I eh, Europa så är vi ju ja, raka motsatsen. Slaktkrisprisen är fortsatt extremt, extremt dåliga för eh, landbrukens centrala delar. Vi har ju lite bättre här i Sverige jämfört med eh, betydligt bättre. Eh, de, de vill ju ha eh, nog mycket lägre spannmålspriser än eh, vad vi kan vad marknaden erbjuder nu i dagslaget. Jag tror att de skulle kanske köpa till sig lite mer havre och råg på tanke på eh, situationen, men jag ser inte den det stora lagret som både råg och havre byggde upp i, i Europa, att den försvinner eh, markant snabbt även nästa år. Jag ser fortfarande lite tungt. Det blir nog lägre lager för råg och havre, men det ser fortsatt lite tungt ut där kan jag tycka. Så jag, jag, jag är fortfarande inne på att äh, vete, och korn faktiskt, det ser lite, lite mer intressanta ut att ha som position relativt rå och äh, havre. Vete är ju att vi i Europa, lägsta lagren äh, på den här gammal sköt som vi är inne på, äh, på åtta år enligt ED-kommissionen, sju år från USD. Äh, så vi, vi har ju extremt låga vete och den här takten av export är ju hyfsat stark fortfarande för Europa så kommer vi ju det blir bristvara här och det måste nog andra råvaror komma in förmodligen på fodersidan. Så jag tror att vi får ju börja se upp från den biten det kan bli rätt så. Och därav att den här prisuppgången som vi får på Gammalsjö fortsätter att komma in. Men det börjar bli en väldigt stor prisdifferens nu mellan gammal och nyskjö. Men jag tycker att det ser fortsatt väldigt tajt ut på, för vete på sjöar. Fortsatt lite stöd för majpriset än så länge tycker jag faktiskt. Det får väl avrunda den här podden. Jag får tacka sen så mycket för att ni lyssnar. Ni får ha en trevlig dag och en trevlig het. hej! hej.